0: a tres bandas.
1: Dice mi cora que aún te conozco, no, 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 que no quiere verte, que le coge. Tres, 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 tres,
2: tres, tres, tres
0: Como que en bucle anda metida Andrea Mamuiti con esta canción que he elegido para comenzar la charla de A Tres Bandas. Andrea, bienvenida, ¿cómo Me estás? Bueno, unón. Y por ahí está Arancho Retavizcaya, que ha estado atenta, escuchando La Venta Ambulante, las camionetas refrigeradas, el 8 de marzo, todo eso, Serrat, que es ya como un clásico cada vez que hablamos de gente mayor sí. en este programa. Yo, tú lo has escuchado muchas veces, Arancha. Sí. Bueno, ¿Todo bien, Aran? todo bien. Me alegro, me alegro mucho. Bueno, estamos en vísperas del 8 de marzo y nos habíamos dicho eh, eh, ¿qué, qué, qué, qué podemos contar o de qué podemos hablar en la víspera del 8 de marzo de 2023. ¿Qué ha pasado en este último año eh, más allá de las broncas? Que ha habido muchas. ¿Ha habido algo más allá de las broncas? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Por eso por eso te <ríe> hemos invitado a ti, que desde Picara Magazine sí. sabes muy bien lo que pasa en el seno de esa revista que recoge muchas inquietudes, muchas reflexiones, más allá de las broncas, sí. efectivamente, ¿no? Bueno, ¿por qué te gusta esta canción? Siempre lo preguntamos Pues me gusta mucho la cantante
2: que se llama Edi Circa uh -huh. estuvo hace poquito aquí en Bilbao actuando en en Vira y nos dejó impresionadas porque, bueno, tiene un rollo así muy distinto y y bueno, canta muchas amigas, al feminismo. La entrevistamos también en el último número de Pícara en papel. Uh -huh.
0: Tiene un discursazo y en bucle estoy. Pues en bucle <risas> está Andrea Momoito, que es coordinadora de esta revista, ya mencionada, Pícara Magazine. Ha estado con nosotros en más ocasiones. Eh, ¿Cómo se presenta el 8 de marzo? Bueno, estamos expectantes y con muchas ganas, la verdad, porque ha sido un año duro.
2: ¿eh? Yo creo que para todas las feministas están siendo años complicados. Quizás esté especialmente entonces tener ese ratito para juntarnos, ver amigas desfogarnos un poco, pues yo creo que, que nos va a sentar a todas muy bien. Aquí en Bilbao en concreto, ¿no? que parece que no... ...se va a dar tanta división como en otros territorios... ...encima pues pues todavía... ...mejor, pues todavía con más ganas, claro. Ahora ya. ¿No?
1: Eh, hace ahora cinco años... ...después del juicio de en la manada... Eh, mm. ...se produjo un éxito explosivo de movilización... Eh, mm. ...que sorprendió a medio mundo. Eh, sucedió porque el movimiento feminista supo conectar... ...con algo que todas las mujeres sentimos... Eh, ...ese miedo que es a la vez concreto y difuso... Eh, pero claro, año a año es difícil dar con algo tan universal, algo que nos, eh, eh, que nos, no sé, nos implique a todas.
2: Bueno, este año el, el lema ¿no? Y, igual no resulta tan movilizador, ¿no? Como igual ha sido en otras ocasiones hablando de otros temas, pero pero el movimiento feminista Euskal Herria en concreto este año se centra en los cuidados, ¿no? Y en la, uh -huh. y en la crítica a la mercantilización de los cuidados, el, el lema es se os acabó el el negocio de los cuidados y yo espero que esto también eh, ayude a todas esas mujeres, ¿no? Que cuidan y que cuidan y que cuidan a veces con más o menos voluntad de hacerlo, ¿no? A salir a las calles a a reivindicar que es un trabajo, que se necesita un marco de derechos para poder hacerlo en condiciones de, de igualdad, ¿no? a denunciar el racismo institucional que hay detrás de los cuidados y cómo tantas instituciones no están aprovechándose del trabajo gratuito de las mujeres.
0: Me quiero detener sí. un momento en eso que has comentado, Andrea, de que eh, en Euskal Herria no habrá tanta división como en el resto, en el resto del Estado. Eh, cuéntame por qué.
2: Bueno, yo creo que mi, lo que yo creo, eh, nos, vamos, sesión, supongo que alguien podría hacer un análisis igual más elaborado de esto, pero yo creo que tiene que ver con que el movimiento feminista aquí está muy organizado, ¿no? desde hace muchísimo tiempo hay espacios de articulación compartidos, ¿no? que ya son difíciles yo creo, espero, que, que se rompan ¿no? y quizás en otros territorios donde la organización hasta ahora ha sido algo más difusa pues ha sido más fácil que se den tantas divisiones, ¿no? es verdad que eso no explica lo que está por ejemplo pasando en Madrid ¿no? que es un territorio donde también las compañeras feministas estaban muy organizadas en torno a la Asamblea del 8M y, sin embargo, este año otra vez marchan con dos recorridos distintos y dos planteamientos radicalmente opuestos
0: ¿no? de lo que es el feminismo. Claro, y eso nos lleva, ancha a preguntarnos a ver, si, a ver si hay alguna manera de limar asperezas, ¿verdad?
1: Sí, eh, mi opinión personal es que, por lo menos el 8 de marzo, debíamos salvaguardar la unidad. Hay otras muchas fechas en el año para expresar reivindicaciones o críticas concretas, pero eh, el 8 de marzo deberíamos mantenerlo, me parece a mí eh, inalterable, o sea, todas eh, aquello de codo con codo, eh, las discrepancias pues que se expresen en, en otros foros.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con con Arancha el el, el el marco, no en la teoría, pero es verdad que a mí personalmente me resulta cada vez más difícil caminar codo con codo, ¿no? con con mujeres feministas que están eh, reivindicando discursos en concreto muy transfobos. ¿no? Cada vez se hace más, más complicado ¿no? apostar por, por la unidad cuando las diferencias son tantas y, y la violencia que están sufriendo las, las personas trans es tan fuerte. Pero bueno, a mí me encantaría pensar que va a ser posible, no sé
0: si este año, pero pues el otro o al siguiente por lo menos. O sea, la ley del solo sí es sí, eh, luego está la ley trans, eh, hemos pasado también por la, la del aborto. Todas estas posturas, aquí hemos intentado, bueno, intentamos ver las dos partes, ¿no? Y, y, y siempre estamos encontrando esto mismo que tú dices, Andrea, de jo, es que es tan difícil, es que no hay manera, porque eh, yo no, no puedo compartir lo que dicen ellas. Y ellas dicen, no puedo compartir lo que sí, dicen sí, claro, ellas. Que son posturas
2: y, radicalmente opuestas. Claro, claro
0: pero um, esto hay que arreglarlo, Mira, creo yo, ¿no? Se arreglará,
2: ¿eh? Yo creo también que este año, con tantos cambios legislativos, tanta tensión, ¿no? Bueno, pues es difícil encontrar espacios de, de diálogo y de escucha y de empatía, ¿no? Yo espero que cuando todo esto se relaje y se vaya sentando, seamos capaces, ¿no? Con esas voces que no están siendo tan radicales y tan transfobas, ¿no? que están haciendo críticas a la ley, que eso siempre son legítimos, legítimas, uh -huh. sin cuestionar la existencia ni los derechos humanos de las personas trans, ¿no? Y con esa gente que sí que está con ganas de, de debatir, de mejorar y de construir, pues encontraremos espacios de diálogo como los hemos encontrado otras veces en otros temas, ¿no? Que el, que el movimiento feminista ha tenido fricciones por otras muchas cosas y, y bueno, pues se pues han ido... Dando pasos, ¿no? O caminando, no sé si de la mano, pero
1: sí en la misma línea. Qué pasa. Eh, las reivindicaciones van de abajo arriba, de alguna manera, de la calle a los parlamentos. Eh, por eso son tan importantes las movilizaciones, porque sin ellas no habría leyes que consoliden derechos. O sea, que manifestarse no es eh, baladí.
2: No, nunca lo es, desde luego. Sí, sí.
0: ¿Habrá un éxito de afluencia en el 8M? Porque claro, sí, recuperamos una sí. normalidad que ha estado perdida ¿no? en los últimos años por la, por la pandemia, que parece que la hemos dejado atrás hace mucho y ha sido hace nada. Sí, hace nada. Que sí, porque yo creo que hace años ya que el 8M es una cita muy
2: relevante para, para mujeres muy diversas. ¿no? Yo creo uh -huh. que ahora... Um, Pocas chavalas eh, no salen el 8M con, con sus amigas a la calle, ¿no? Y es un gusto ver cómo en los últimos años cada vez ves más, ¿no? Cada una con, su, con sus pran, propias pancartas que han hecho con amigas en casa, con sus cartulinas, ¿no? Con sus mensajes en las camisetas. Yo creo que, que sí que hemos conseguido hacer del 8M una, una cita ineludible. Entonces, bueno, yo espero que una vez más desbordemos las
0: calles. ¿Y cuáles son los, los asuntos que más habéis tratado en Pícara este año? Desde el último chome hasta ahora.
2: Bueno, nosotras intentamos siempre, en la medida de, de las posibilidades que nos da, ser un proyecto tan pequeño y tan precario, ¿no? ir caminando de, de la mano del movimiento feminista y de, y de la agenda del movimiento feminista. Y, por ejemplo, este año, nosotras que hacemos una revista en papel y luego cuatro monográficos temáticos, son esos los temas, ¿no? que para nosotras son como los temas más relevantes del año. Y en este caso hemos hablado de cárceles, de sexo, uh -huh. de vejez y de odios, de, de, de fascismo ¿no? y del auge del fascismo y en la revista en papel en concreto de, de vínculos, no vínculos más allá del amor, de la familia, de las amigas, ¿no? que yo creo que es un tema también que en el movimiento feminista cada vez está causando más interés. no Como hace unos años yo creo que, que hubo un boom de una crítica al amor romántico y de una apuesta por el poliamor, por sí. las relaciones abiertas, yo creo que cada vez también estamos pensando más en, en establecer relaciones afectivas y, y crear grupos de apoyo y de cuidados con, con nuestro entorno de amigas y, y es un tema que, que causa mucho interés. Y luego Luego todo lo relacionado con los cuidados también y todo lo relacionado con la lucha antirracista. ¿no? Uh -huh. Creo que las voces de las compañeras racializadas cada vez ¿no? se escuchan con, con más fuerza y en Pícara también cada vez tienen más relevancia. no Críticas al racismo institucional, pero también al racismo que, que viven dentro de él. Del movimiento feminista ¿no? y que sufren de parte de, de algunas compañeras. Arancha.
1: Hemos hablado de las dificultades del movimiento feminista, de los enfrentamientos, fin, los llamemos como los llamemos. Pero no podemos olvidar que el feminismo ha pasado en pocos años eh, de ser un estigma, decir yo soy feminista era un deporte de alto riesgo, eh, a ser algo casi universal. Eh, ese paso. Debe ser celebrado, me parece a mí.
2: Sí, sí, sin ninguna duda. Es verdad que a nosotras también a veces nos entra el miedo de si no se dice demasiado a la, a la ligera. ¿no? En ese sentido también mira, recomiendo el libro de María Goro Sarri, el de la banalización sí. del, del feminismo, porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? que, que tengamos en cuenta esto que dice Arancha, que conozcamos nuestra genealogía, que sepamos qué significa ser feminista, qué ha significado en otros momentos uh -huh. y que también respetemos y cuidemos mucho... Eh, pues las aportaciones que han hecho las que han venido antes, ¿no?
1: Eso me parece fundamental, porque a veces eh, se puede tener la sensación de que cada generación eh, parte de cero y se inventa eh, desde la A a la Z. Pero hay muchas décadas y muchas generaciones de mujeres que nos han abierto el camino, que ahora seguimos las demás. Sí,
2: absolutamente. Y más que no hacerlo, me parece además de irrespetuoso, muy frustrante, ¿no? Porque pretender en una generación hacer grandes cambios es complicado. También por eso en PICAR en los últimos años también le estamos dando bastante caña a la memoria histórica, ¿no? A pensar uh -huh.
0: en, en la mem propia memoria de, del movimiento feminista de dónde venimos, eh, a quién le debemos lo que somos, sobre qué estamos edificando nuestra casa actual ¿no? eso es, eso es eh, importante, sí, aquí eh, yo creo que lo decimos con frecuencia Arancha se encarga de recordarlo como una de las nociones fundamentales acerca de somos porque otras fueron ¿no? eh, que estaban antes um, oye, las, entre las últimas cosas Andrea que andan sonando es que declarar festivo el 8, ¿eh? ¿a ti qué te parece
2: eso? Bueno, me pilló un poco por sorpresa No te lo la esperabas no, no, no me lo esperaba y y, y bueno, a priori me parece un poco una idea un poco que se han sacado de la manga, ¿no? Sin consensuar ni con el movimiento feminista, ni muchísimo menos. No sé, yo no lo veo ahora a corto plazo, no lo sé si en un, un tiempo eso puede ser una opción, ¿no? Habrá que valorarla, verla, ¿para qué? porque qué? No, o sea, a mí me ha pillado un poco desprevenida este tema, ¿eh? No tengo una o sea, Todavía le estás opinión? dando vueltas. Sí, no, no, tampoco, la verdad que se me había olvidado, ¿eh? Lo escuché el otro día y no había vuelto a pensar en ello. Ay, Arantxa, nosotros sí no. es
0: verdad que aunque trabajemos, porque muchas veces sí. trabajamos, sí que vivimos el 8M como una fiesta, ¿verdad?
1: Sí, sí. hay una parte de fiesta. Hay una pero parte hay otra de fiesta, parte... la,
0: la grande es la reivindicación. La,
1: esa claro, es. Pero eh, a mí de esta cuestión del de festivo del 8 de marzo, tampoco tengo una posición clara, aunque le he dado muchas vueltas a lo largo de la semana, le veo la pega de que se pierda la carga reivindicativa, incluso se pierda la fuerza de eh, algunas huelgas que se han dado el 8 marzo. Eh, de marzo, en años eh, muy cercanos, anteriores. Eh, si fuera festivo, no habría huelga.
0: Ya, o pasa, o. O se hacen otros planes, porque sí, imagínate, sí. eso también eso también pasa. Yo no voy a decir que no a un festivo, también te lo digo, ¿eh? desde aquí lo digo. No, no voy a decir que no a ningún festivo, aunque me toca trabajar los muchos de muchos sí. de ellos. Pero, pero es verdad, estoy pensando en el 1 de mayo, mis compañeros al otro lado del cristal lo recordaban también. Es que el 1 de mayo también le pasa eso, ¿no? Sí, que, absolutamente. Es sí, una fiesta. 8M y la... fiesta
2: para todas, no sé, ¿con quién se van a quedar las criaturas? Y para todos.
0: Criat... Y para todos también, ¿con quién Ajá. se van a quedar
2: las criaturas? Y encima no hay coles de día. No sé, yo le veo sí, pegas sí. para que podamos
0: salir a las manis con, con fuerza. Arancha ¿tienes ahí...? Te, te he oído respirar para preguntar.
1: Sí, no, no, no. Ah, no, no. vale, vale, vale. Eh, no, sí, pero eh, vamos a ver. Hemos hablado de las movilizaciones, del sí. éxito de los últimos años, pero otra cosa es cómo se tradujo o cómo se está traduciendo ese estallido en la participación en el movimiento feminista... Eh, más allá de un día señalado. ¿Se está viendo, eh, tú que tienes una visión mm, más amplia que la mía sobre esta cuestión, ¿se está viendo una, un refuerzo en la participación más allá de una fecha concreta?
2: Pues yo me temo que no, me temo que no, ¿no? No creo que se esté representando en las asambleas de pueblos y de barrios, ¿no?, este auge del movimiento feminista. No creo que, que sea... Habrá, seguramente en este tiempo haya más mujeres que se hayan acercado, pero no sé si en proporción, ¿no? Lo que yo me imagino que sí que está pasando mucho y cada vez más es que se... No ten, o sea, se está haciendo como militancia muy en lo cercano y en lo familiar, ¿no? En lo en los entornos de amigos y amigas, ¿no? Sí que creo que hay cada vez más mujeres que están como cuestionando su entorno inmediato. Lo que yo creo es que no hay cada vez más mujeres participando activamente en la lucha feminista, en la organización feminista, en lo que eso implica, ¿no? Porque para que uh -huh. podamos ir todas a la mano y hay unas pocas que se pasan todo el año mm. currando, ¿no? Que es a esas verdad. Mil gracias, como siempre, ¿no? Porque son las que hacen las pancartas, las que piden los permisos, las que se ponen los chalecos, hacen los cordones, las que, las que gestionan eh, todo lo necesario con las instituciones para que el resto vayamos y, y pasemos un buen rato, gritemos lo que tengamos que, que gritar, ¿no? Y, y yo
0: no creo que esas sean cada vez más. La verdad. Uh -huh, uh -huh. Eh, otras, otras preguntas. Por ejemplo, las que me, me gusta traer saber tu perspectiva acerca de... Eh, los chicos, de los hombres eh, de si se han incorporado más de si tenéis lectores muchos en pica, de si van aumentando si tienes la impresión de que aunque de manera muy lenta, eso siempre lo decimos las cosas en, estén cambiando también para ellos
2: Sí, yo creo que sí, yo en realidad tiendo bastante al optimismo, ¿eh? yo creo que es evidente que están cambiando, yo lo veo en, en mi entorno, no o sea, los hombres son distintos ahora, a lo que han hace unos años sé también que les queda mucho por cambiar, mucho por darse cuenta porque van entrando y aceptan algunas críticas, pero siempre con muchas resistencias y, y bueno, yo en parte lo entiendo, ¿no? Les estamos pidiendo que nos cedan la mitad del mundo que nos han arrebatado hasta ahora, hombre, pues les va a costar un poco sí. les va a costar, pero bueno, pues seguiremos insistiendo, a veces con más cariño a veces con menos, ¿no? Depende de las circunstancias, pero bueno o sea, esto es un camino de, de, no tiene retorno, ¿no? O sea, queremos la mitad de todo porque nos corresponde y porque hasta ahora nos lo han quitado, ¿no? Y sí. se lo han quedado ellos ¿no? una estructura que no conocemos ellos sí, en concreto sí, sí. no sí, claro. han disfrutado de nuestro tiempo del dinero que ganan más que nosotras de, de, del tiempo que tienen ¿no? porque nosotras nos encargamos de sostener la vida cuidar a sus hijos y a, su, a su entorno bueno pues esto se está acabando entonces pues, pues que lo vayan asumiendo rapidito por si acaso. Oye, ¿cómo? Sí, se
1: convencerán de sí. que también para ellos la vida será mejor, pero en fin, Sí, tendrán poquito. que
2: trabajar más en algunas sí. cosas, pero bueno, sí, pues sí. es que es lo que hay, vivir <ríe> cuesta. ¿Cómo va la sinsorga? Lento, va muy lento. Recuerda a la gente,
0: a quien no sepa qué es la sinsorga, porque sí. la última vez que estuvo aquí Andrea, no lo dijo la antena, pero me lo dijo a mí, estamos preparando un proyecto muy interesante que se va a llamar, sí. que va a ser, y se puso en marcha enseguida. Pero sí. va para un año, ¿verdad? Va para un año, sí. Pues
2: la Sinsorga es un, o va a ser, un centro cultural feminista que, que vamos a abrir en la calle Ascao 9, en un edificio pequeñito, granate, muy, muy especial, que hasta ahora ha sido un vestido de tiendas... De, de novia, novia, que eso también tiene, <risa> tiene mucha gracia, y bueno, pues lo hemos cogido con la intención de, de construir un espacio para promover la cultura y el y el pensamiento feminista, para hacer actividades de todo tipo. Y, y de momento nos estamos pegando con, con, con las la obras, sí. La verdad, que de momento, estos días me pillas un poco optimista, la verdad, porque ya llevamos un año de, de proceso de rehabilitación y estamos agotadas. Uh
0: -huh. Pero bueno. ¿Tenéis una fecha en el horizonte?
2: Yo espero que para
0: mediados de mayo pueda estar abierto. Ojalá, bueno. Pues Podéis venir está. un día a hacer una tertulia ahí. Y... Oh, claro que podemos, claro que podemos. Ya Esto ya se gestionará, llegado el momento. Eh, titulares de esta charla, Arancha.
1: Primer titular. Muchas instituciones se aprovechan del trabajo gratuito de las mujeres. Segundo, cuando esto se relaje, podremos reconstruir la unidad feminista como otras veces lo hemos hecho. Y tercero y último, no veo a corto plazo el 8 de marzo como festivo.
0: <risa> Andrea, vamos Tío, ha sido un placer como siempre tenerte aquí. Gracias, pues muchas ratito. gracias y Estamos recupera otros. el catarro. Sí, a ver, a ver, que va <risa> despacito. Un beso muy fuerte. Hasta <risa> luego, Arancha. Hasta luego. Agur.